0: La librería de Bego Veristain.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en Bienvenidas. Hoy vamos a conocer el segundo caso al que se enfrenta la inspectora de policía Manuela Mauri. Manuela Mauri ha salido de la cabeza de dos escritores muy conocidos, Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Son pareja en la vida real, pasaron el confinamiento juntos y dedicaron muchas horas, eh, supongo que a hablar y muchas horas también a leer. Y por eso, a cuatro manos han creado la for- de una rebelde, este segundo caso al que se enfrenta Manuela Mauri, que no solo pretende ser una novela negra, sino que además han pretendido que sea un homenaje a la lectura, porque es cierto, a muchas, a muchos, nos dio la vida poder leer ese tiempo de confinamiento. Así que vamos a saludar ya a Lorenzo Silva. ¿Qué tal, Lorenzo? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal Begoña? Pues
1: encantada de saludarte otra vez y también a Noemí Trujillo, ¿qué tal Noemí?
2: Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy
1: bien, bienvenida. Oye, eh, Noemí, eh, en esta novela hay mucho de, de las cosas que habéis vivido vosotros durante la pandemia, por aquello de que os refugiasteis mucho en eh, la literatura, pero también hay algo eh, que supongo que para ti fue eh, especialmente doloroso y que eh, se arrastró durante todo el confinamiento, ¿no? Eh, tú perdiste a tu madre eh, muy prontito, enseguida que empezó la pandemia, ¿no? Y es algo que le pasa también, pues, a la amiga del alma de Manuela Mauri en la novela.
2: Exactamente. A mí me, me anunciaron, me llamó mi hermana, concretamente el 14 de marzo, para decirme que mi madre había muerto. Fue el mismo día en el que el presidente por la tarde nos anunciaba el estado de arma que entraba en vigor al día siguiente. Así que ese proceso de, del duelo durante el, el confinamiento, la primera ola y el caos que nos desbordó eh, fue, fue extraño para mí fue difícil, pero más, más allá de mi singularidad, eh, le ha pasado a muchas personas, no más o menos tenemos una cifra de muertos por COVID de, de 100.000 personas en, en España, eso son 100.000 historias, 100.000 dramas personales que han podido afectar a 400 o a 500.000 personas de forma directa en el país, es decir muchos hijos se han quedado sin padres en esta pandemia así que para mí eh, la fecha emocional que está con la que está firmada el libro es el 14 de marzo de 2020, aunque lógicamente yo no me puse a escribir enseguida pero sí había un deseo de hablar de esto, porque muchas personas como yo tuvieron que vivir ese duelo en un estado de aislamiento, de soledad, sin poder estar con sus seres queridos, y fue algo muy difícil de asimilar, de lo que ahora ya casi parecemos habernos olvidado, pero yo quería dejar un testimonio.
1: Un testimonio que aparece aparece reflejado ahí en la forja de una rebelde. La verdad es que eh, llega Manuela Mauri a a ese segundo caso, eh, pues También habiendo sufrido mucho eh, durante la pandemia, eh, porque como tantas personas se ha tenido que enfrentar a muchas muchas cosas y ya lo dice ella desde el principio, ¿no, Lorenzo? Esta pandemia le ha desbordado y es que todas las cosas que podían pasarle, pues prácticamente le han pasado, ¿no, Lorenzo?
0: Sí, y bueno, y no es, y no es tampoco la no una peripecia tan, tan excepcional, ¿no? Eh, digamos que la gente como ella, gente que no se pudo confinar, es decir, ella tiene un trabajo eh, que tiene que continuar desempeñando, pues porque igual que los sanitarios eh, tenían que salir a la calle a atender a las personas que caían eh, víctimas de la enfermedad o de cualquier otro mal, eh, los policías tuvieron que seguir trabajando, porque y, oh, algunos descendieron, eh, otros por ejemplo se multiplicaron, no como los ciberdelitos y esta gente que tiene que seguir trabajando al mismo tiempo tiene eh, las mismas dificultades de los demás, pues eh, no solo su propia inquietud o su propia angustia o las pérdidas que pueda tener en su entorno sino también las dificultades de convivencia que surgen en el confinamiento, que surgen pues con su pareja, que surgen con sus hijos, eh, cosa en la que, de nuevo, pues ella no es excepcional, ¿no? Eh, les ha pasado a muchas personas y, además, quizá, hombre, posible pues sí, le dimos un pequeño, una vuelta de tuerca más, que es que, en medio de todo esto, eh, ella tiene un problema de salud, un problema de salud que no está vinculado con, con la pandemia, eh, pero que tiene que tratarse y que tiene que ir a buscar ese tratamiento a un sistema sanitario absolutamente, desbordado, ¿no? Entonces, bueno, todas esas dificultades, que en mayor o menor medida hemos experimentado todos, están en en la vida de Manuela, en esta investigación, porque también creíamos que ayudaba a darle una dimensión adicional, ¿no? A la que pudiera ser la simplemente criminal o policial, ¿no? Hay un crimen, hay una investigación policial, todo esto está contado y hemos procurado Mm tratarlo con el cuidado y con el cariño debido, pero también está esa otra parte, ¿no? No, No olvidarnos que en todo momento, además de nuestro oficio, Sí. sí,
1: en ningún caso habéis querido hacer eh, un retrato de lo que ha sido la pandemia, pero sí, eh, y lo decís en el libro, queríais dar testimonio de la dificultad que ha supuesto para todos la convivencia con el virus de la COVID-19. Y además, eh, vosotros que siempre utilizáis muchas fuentes, ¿no? De documentación, de investigación, cuando hacéis una novela, esta empezasteis a escribirla en abril, la terminasteis en diciembre, y todo lo grueso de la investigación eh, lo hicisteis durante el estado de alarma, con lo cual eh, salir para hacer esas investigaciones era difícil, necesitasteis apoyo externo, ¿no, Noemí?
2: Sí, que muchas veces tuvo que, bueno, la mayor parte de las veces tuvo tuvo que hacerse por teléfono porque no podíamos salir y, y bueno, pues por contactos de las personas que están en los agradecimientos pues pudimos hablar con ellos y, y nos contaron pues esas dificultades a las que se habían enfrentado, no esa dificultad de investigar eh, pues en medio de la pandemia, con las limitaciones que tenía todo el mundo, con la mascarilla, eh, en, en el caso de la novela pues haciendo salvoconductos para, para poder entrevistar a la gente en un lugar determinado porque no, no nos podíamos mover ¿no? y todo eso está reflejado ahí y también está y hay un deseo de reflejar como comentaba Lorenzo antes eh, pues todas las emociones que nos acompañan ¿no? durante este proceso porque Manuela que tiene que hacer la investigación pues no es un robot, es una persona, le afectan como nos han afectado a nosotros todas las circunstancias que vivimos y, y hay un deseo de remarcarlo también.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, por decir brevemente qué es lo que pasa en la forja de una rebelde, eh, nos tenemos que ir hasta Alcalá de Henares en medio de toda esa situación caótica que generó la COVID-19 en el principio hay un doble crimen, un crimen en Alcalá de Henares eh, Carlota, una joven de 19 años avisa a la policía al encontrar a su padre y a su madrastra asesinados a tiros en su casa una fiesta ilegal y el testimonio de diez jóvenes en guerra con la sociedad van a ser las claves de la investigación al igual que sucedió con el primer libro de la serie con Si esto es una mujer también Lorenzo y Noemí se han inspirado en un crimen real que sucedió durante el estado de alarma, ¿no Lorenzo?
0: Sí, no, no hemos intentado, igual que en aquel primer caso, en aquella primera novela, no hemos intentado narrar en sí la historia real, ¿no? hemos tomado, nos hemos tomado muchas presencias en la ficción, pero sí que nos eh, inspiró y nos parece una buena forma de trabajar a la hora de plantear una historia criminal a partir de, de conflictos reales y de situaciones reales eh, que acaban de en, el crimen, ¿no? y en un crimen tan grave y tan violento como es un homicidio como es un homicidio eh, como el que nos ocupa en esta novela que, que tiene algunas características eh, y demás del crimen real a eh, partir de ahí pues nos ayuda a nosotros a, a creernos un poco más todo lo que pasa, incluso los aspectos más eh, llamativos ¿no? o más eh, espectaculares del crimen, ¿no? eh, que, que se daban, por cierto, también en la otra novela, eh, y también pues entendemos que puede ayudarnos a hacérselo más creíble al lector, no porque eh, tampoco queremos con el relato del crimen eh, impactar por impactar o impresionar por impresionar. no De hecho, tampoco nos recreamos excesivamente nunca en la descripción ni de la violencia, ni de la crueldad, ni de los aspectos más escabrosos del crimen. No, Lo que nos interesan son los conflictos humanos reales que llevan a que se produzca un hecho como este. Afortunadamente no pasa mucho en nuestra sociedad, nuestra sociedad no es una sociedad muy violenta, pero no deja de pasar, no deja de pasar y no deja de pasar por la que tienen que ver con, con la forma en que vivimos, con la forma en que nos relacionamos. ¿no? Al final, eh, los crímenes siempre suelen tener una raíz en, en la vida de la víctima y este caso no es una excepción.
1: ¿Qué parte es de Lorenzo y qué parte es de Noemí en esta novela? Porque eh, no sé si lo ponéis todo en común. Eh, cada uno eh, va tirando de un hilo. Eh, hay un capítulo que escribe Noemí y que continúa Lorenzo. ¿O cómo lo hacéis?
2: Noemi. Sí, te cuento un poco, te cuento un poco. Eh, Es la quinta vez que escribimos juntos. Sí, sí, sí de cuatro manos y la segunda vez de, de la serie de Manuela Mauri. Cada vez ha sido diferente, pero como siempre nos enfrentamos a esta pregunta, yo he tenido un poco de, de, de tiempo y de deseo de, de pensar en ella. Los dos trabajamos en todo el texto, eso quiere decir que aunque hay una constante que se está repitiendo en este ejercicio que hemos hecho ya varias veces, que es que a mí me suele gustar más empezar y me suele gustar más eh, plantear el universo de los personajes y de lo que va a pasar, por lo que normalmente yo tengo un mayor desarrollo al principio hasta la mitad de la novela más o menos y, y después Lorenzo lo retoma y, y termina la, lo que es digamos tierra la investigación esto que más o menos se repite es debido a que bueno Lorenzo eh, tiene un gran conocimiento de lo que es la, la investigación policial procedimiento claro. derecho y a él le resulta más fácil, por lo que norma, eh, normalmente nos, nos funciona. Pero eso no quiere decir que yo haga la, la primera mitad y él haga el fi, de la mitad al final y no haya ninguna intervención del otro. Hay intervención de los dos en cada párrafo, porque las cosas que escribo yo, él las lee, él me aporta ideas, él hace correcciones y al final tenemos que encontrar un tono eh, que es distinto, es decir, el Lorenzo Silva, que está en la serie de Manuela Mauri, es distinto al Lorenzo Silva, que escribe la serie de a Morro, por muchos motivos, porque las conmigo porque en la serie de Bevil el protagonista principal es un hombre, aquí el protagonista principal es una mujer. En la serie de Bevil por ejemplo, él tomó la decisión de que Chamorro no fuera madre, aquí Manuela Maui es madre de dos uh-huh. niños y debe hacerse cargo de la investigación eh, mientras cuida de sus hijos ¿no? entonces el, el Lorenzo que vemos eh, eh, en esta serie es diferente al, al que escribe solo y, y me gusta pensar o quiero pensar que en este experimento de escribir con otro llega a otros lugares diferentes eh, a los que llegaría en, en su trayectoria individual que no sé si son mejores o peores pero que son diferentes entonces respondiendo a tu pregunta hay intervención de los dos en todo el texto por lo que todo el libro eh, es de los dos, ¿no? Y aunque sí que se repite esta constante de que a mí me suele gustar más empezar y hasta más o menos la, la mitad del libro.
1: Bueno, pues ha dicho Noemí que Lorenzo es un gran conocidor de las investigaciones. También hace, ha citado a Bibilacua y Chamorro. Bueno, pues ya saben que Lorenzo Silva es el creador de esa gran serie policíaca, ¿no? Y esas eh, otras ocasiones en las que Lorenzo y Noemí han escrito a cuatro manos, para quien eh, quiera eh, leerlas o quiera revisarlas, pues sepas que, eh, que han sido novelas juveniles. y El Palacio de Petco y después se adentraron en el género policíaco con nada sucio y ahora llegan con Emanuela Mauri, llegaron con esto es una mujer y ahora con la forja de una rebelde. Decíamos eh, que la literatura ha tenido un, eh, ha sido casi casi un salvavidas para vosotros no durante la pandemia y eso se refleja en esta novela donde bueno pues aparecen eh, muchos eh, escritores, muchas escritoras, aparece Arturo Barea, Julio Cortázar, Agatha Christie, Julio Verne y un largo Etcétera, Lorenzo.
0: Sí, desde el principio, aparte de ese papel que los libros han cumplido en la la pandemia para muchos de nosotros, eh, Manuela eh, la presentamos al lector como una policía que lee, una policía eh, para quien la lectura forma parte de su vida desde siempre, ¿no? y además esa dimensión de su vida mmm, no solo le ayuda a leer la realidad de una determinada manera no solo la lleva a mirar a, los, a las personas con las que se relaciona, tanto sus compañeros como los sospechosos, como los testigos, de una manera especial sino que también hemos querido contar en esta novela como a través de la lectura construye eh, espacios de vida y de encuentro con los demás ¿no? por ejemplo ya tiene un problema en esta novela con su hijo mayor uh-huh sí yeah. Son bastante difíciles, ¿no? Y en cierto modo eso le da que pensar: si, bueno, pues, ¿en qué ha podido fallar ella? Y uno de los cosas que hace a lo largo de la novela, mientras se está investigando, pues, cuando puede llegar por la noche y acostar a su hijo pequeño, es ese momento de encuentro, convertirlo en un rato de lectura, pues, eh, con él desde eh, Jack London hasta Julio Verne, pasando por Dumas o por eh, Herman Melville, ¿no? Eh, Moby Dick. Y, y no solo, bueno, pues, encuentra ahí un espacio de encuentro con con su hijo, sino que también tiene esa mirada que le da la lectura influye en su investigación. Cuando ya al final se acerca a quien parece ser el autor del crimen y va a interrogarlo, pues se siente un poco como como ahab en las inmediaciones de, de la Ballena Blanca. Y de hecho este capítulo, no, en el que se produce el abordaje de, de de quien finalmente se apunta como responsable del crimen, eh, se titula así, se titula ahab.
1: Oye, eh, hay una, no sé si un homenaje, un guiño importante, ¿no? A Agatha Christie, a esos diez negritos, con los diez jóvenes que son claves en la investigación también, Noemí.
2: Sí, eh, en este deseo de hacerle un homenaje a los libros leídos en el confinamiento, eh, en un momento dado eh, le planteé a Lorenzo que pudiéramos hacerle un pequeño homenaje. Eh, a Agatha Christie. Yo encuentro muchos motivos para hacerlo. Primero porque fue una mujer que se puso a escribir eh, novelas de suspense eh, cuando solo le hacían hombres, ¿no? Y porque además tiene el mérito de que escribió una de las obras más vendidas de todo el siglo XX, que es Diez Nequitos, ¿no? A me interesa mucho la literatura del siglo XX, a veces en seminarios o, o cuando cuando la estudiamos o para establecer categorías se olvidan una y otra vez de ella y esto era algo que a mí me producía cierto dolor ¿no? que, que el hecho de que la mujer que había conseguido el logro de vender más libros en el siglo XX estuviera un poco ol, olvidada del periodo no era un deseo de reivindicarla como en su condición de autora en su condición de autora de éxito del libro más vendido del siglo XX y también en ese papel que tuvo al crear un personaje femenino que que investigaba investigaba casos y que fue el antecedente eh, de muchas investigadoras actuales. Por eso también no hay que olvidar que fue además poeta, yo soy poeta, uh-huh. sí. muy muy polifacética, tiene versos muy bonitos ¿sí? y además fue enfermera de la primera guerra mundial.
1: Pues eh, no podía quedar fuera. Eh, decía eh, Noemi Trujillo que ella es, es poeta. De hecho, ha publicado 14 poemarios, además de varios libros de literatura infantil y juvenil y las novelas Susán y El amor tan temido. bueno Además de ese caso del que hablábamos, de esa joven Carlota encontrando a su padre y a su madrastra asesinados a tiros, eh, queríais más allá de la investigación de este homicidio un poco poner sobre la mesa los males de nuestro tiempo, ¿no? Infelicidad, frustración, ira, odio. Eh, eh, ¿Dónde nos queda un poco la esperanza, Lorenzo?
0: Bueno, pues yo creo que la esperanza nos queda en los espacios de civilización que conservamos, ¿no? Que, que, que no son pocos, aunque la barbarie parece que, que se abra paso ¿no? en otros espacios muy concurridos. Y yo creo que también está puesta por la lectura, está apuesta incluso por por el diálogo, por, por la comprensión y por y por la indulgencia, ¿no? porque al final digamos que en esta historia se entrecruzan muchos conflictos, conflictos familiares, conflictos generacionales ...en los que podemos ver... ...que tanto los más jóvenes... ...como los mayores... ...no siempre están... ...o no siempre estamos a la altura... ¿no? Y, ...¿y cómo sale uno de ahí... no ...¿cómo sale uno de ahí... ...si no es echando mano de, de, de la indulgencia... ¿no? ...de la indulgencia para con el otro... ...y también un poco para con uno mismo... no si, ...si estamos en un círculo infinito... ...de culpabilización... ...y de autoinculpación... ...pues malamente vamos a salir...
1: ...bueno pues vamos con la última... Eh, Un confinamiento eh, ha dado luz a esta nueva aventura de esta investigadora, de Manuela Mauri, y os ha tenido juntos las 24 horas del día. Eso eh, os ha reforzado, os ha hecho, no sé, conoceros más, distanciaros, acercaros. Noemi, ¿cómo ha sido esto?
2: Bueno, yo suelo decir, me lo he escuchado muchas veces, Lorenzo, ya. pero suelo decir que pasamos el confinamiento juntos, conseguimos terminar el libro en esas circunstancias, no nos hemos divorciado y la vajilla de casa sigue, sigue entera. Yo creo que ha sido la, la prueba más dura de, de esta experiencia a cuatro manos de las cinco veces que lo hemos hecho ya. Y bueno, si hemos salido victoriosos de esta, yo creo que Manuela Mauri puede tener buena salud. No.
0: Sí algo que no pueden decir todos
1: nuestros vecinos, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro que eso es así. Lorenzo, pues muchísimas gracias. Lorenzo, Lorenzo Silva, Noemí Trujillo han escrito otra aventura, otra vez a cuatro manos. Es eh, Manuela Mauri, la protagonista, un crimen al que se tiene que enfrentar muchas reflexiones y un gran homenaje a la literatura. La forja de una rebelde. Lorenzo, Noemí, muchísimas gracias. Muchas, gracias, Muchas a
2: ti. gracias.
0: Un abrazo. La librería de Bego Beristain.